0: Esse é o podcast da Osprodutora.com, apresentado por
1: Gus Belezoni e Igor Amorim.
0: Fala pessoal, eu sou a Marília Pimenta, sejam muito bem-vindos ao podcast sobre os bastidores da Osprodutora e novas soluções audiovisuais. Hoje eu invadi o posto do Gus e do Igor para falar sobre mulheres no audiovisual. Isso mesmo, hoje o Mickey é nosso, especialmente para comemorar esse mês das mulheres, mas também porque tem muita coisa boa para ser compartilhada por essas meninas incríveis que estão aqui hoje, e que são coração pulsante, cérebro pensante em tudo que a OS faz. É, bem, então a gente tem aqui Amanda Castro, Ressi Casaroto e Maria Fernanda Lobo. E eu vou começar falando um pouco de mim e depois eu vou pedir para que cada uma se apresente um pouco. É, bem, meu nome é Marília, eu tenho 25 anos, eu estou na OS já há dois anos, né, trabalhando como produção. Antes disso, eu fiz estágio como editora em uma produtora de eventos sociais e também como operadora de estúdio na emissora filial da Globo, aqui em São Carlos. E foi onde eu percebi que eu não me dou bem com rotinas e repetições. Aqui na aula eu descobri que eu gosto e que eu preciso de desafios. E como todas aqui, eu me formei em imagem e som. É, eu estou aqui muito graças à conexão que eu fiz com a Ressi no Curta, que foi o nosso trabalho de computação de curso, Geralda. Nele eu trabalhei como assistente de direção que foi onde eu arrisquei pela primeira vez é, alguma coisa semelhante ao que eu faço hoje aqui na OS. E o engraçado é que, nesse mesmo projeto, a Mafe na época era caloura de tudo, ela trabalhou como assistente, né, Mafe Fala um pouco de você também pra gente.
2: Oi, pessoal. Eu sou Maria Fernanda Lobo, também conhecida como Mafe Aqui na Oas, eu trabalho com produção cultural. Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, e há vários motivos que me fizeram fazer imagem e som, que é o curso que eu sou graduanda hoje, pelo é último ano. Eu fui mediadora cultural no serviço de São Carlos. Então, com 18 anos eu entrei na imagem som, maravilhada, porque eu era do interior e no interior não se fala, não se sabe, não se faz cinema pelo menos no interior onde eu era. Então, para mim, cinema, e imagem som e tudo que era relacionado a isso era uma coisa de outro mundo. E aí, logo que eu cheguei, eu quis fazer parte de tudo e, e me filtrar onde as pessoas estavam produzindo, né? que, no meu caso, foram PCCs. E aí, eu entrei em contato com todos eles e eu falei assim, pessoal, me bota onde vocês estão precisando de gente, né? E todos disseram que precisavam de gente na produção. E aí, nesse primeiro ano, eu fui assistente de produção em todos os TCCs, foi onde eu conheci a Ressy, foi assistente de produção dela. A Ressy Amar também. E aí, tô na produção até hoje, me encantei pela área, a que eu gosto muito. Já que eu comentei da Ressy aqui, eu vou passar a bola para ela. E aí, Ressy, se apresenta aí.
1: Oi, pessoal, eu sou a Ressy, sou do interior de São Paulo, mas cresci na capital e me mudei para São Carlos também, para estudar imagem e som, né? Em 2015, tive a minha primeira experiência na OS como estagiária. Fiquei alguns meses na, nesse estágio de produção com a Amanda e aí interrompi o estágio para fazer um intercâmbio quando eu retomei para o Brasil já em 2016, fui estagiária da IPTV, que é afiliada da Globo em São Carlos, na parte da programação. E aí da IPTV, o Igor, né, o diretor da OSMO, puxou de volta como, novamente, assistente da Amanda, mas dessa vez já como... É uma vaga fixa, né, não mais como estagiária. Até que, no final de 2018, surgiu uma vaga na OSCultural, né, como produtora executiva, e eu acabei assumindo essa vaga e foi onde a Marília entrou também como assistente da Amanda E mais para frente a Mafé entrou como minha assistente já na Oss Cultural E a Oss Cultural é esse braço da Oss que é, cria projetos culturais, né, projetos próprios E financia, executa e, e distribui
3: E aí agora a Amanda pode se apresentar que é a única que falta Oi, pessoal, meu nome é Amanda, eu trabalho como direção de produção aqui da OS. Eu trabalho há nove anos dentro da produtora, estou atuando aí um pouquinho mais de dez anos dentro da área. Também formei no FSCar, na no curso de imagem e som. Durante minha trajetória, eu acabei fazendo MBA de gestão de projetos na que USP, Pode parecer um pouquinho não comum ouvir isso para quem está quem na área de cinema, mas para a gestão de projetos, para a área que ela tudo, acabou fazendo todo sentido. E aí eu queria dizer que é um prazer enorme ter essa abertura aí, de poder falar um pouco desse assunto tão importante e conversar um pouquinho com vocês sobre, sobre essa temática tão atual. <risos>
0: Bem, a gente veio aqui marcar a presença no nosso cast para provocar uma discussão sobre os desafios e contradições que muitas vezes encaramos, pasmem, por sermos mulheres. E também sobre a presença das mulheres no audiovisual. Para esse último ponto, pela pesquisa feita pela Ancine sobre participação feminina na produção audiovisual brasileira, e aqui a gente está falando de dados de 2018, uma pesquisa feita apenas considerando obras de ficção, mas que já dá para a gente ter uma boa base dessa disparidade, a gente vai citar alguns pontos que merecem atenção. Na produção executiva, a gente vê um certo equilíbrio entre os gêneros, e apenas na direção de arte existe uma prevalência feminina de 57%. Já os cargos de direção, roteiro e direção de fotografia são em grande maioria ocupados por homens. Só para vocês terem uma referência, nesses cargos a gente tem de 12% a 20% de participação feminina, enquanto a presença masculina ocupa entre 60% a 80% destes espaços. Então, até foi engraçado que quando a gente preparava esse podcast, a gente já veio com esse pressuposto, né, de que isso era uma realidade, e essa impressão que a gente tem todo dia, né, por viver nesse meio, por conversar com outras mulheres que vivem nesse meio, né, só foi confirmada por essa pesquisa da Ancine. É, então, pensando sobre isso, eu queria ouvir de vocês, quando que vocês perceberam que as mulheres são minoria no setor audiovisual? Quando que caiu a, essa ficha para vocês?
2: Para mim, caiu a ficha desde quando eu era muito pequena. assim Começou com um, um certo incômodo que eu tinha por ah, coisas na TV no geral e não me ver representada. Primeiramente, na frente né, das câmeras. E aí, num segundo momento, depois quando eu comecei a pesquisar sobre quando eu fui ficando mais adulta, né, entendendo o porquê das coisas, eu descobri que isso refletia também como as equipes são compostas por trás das câmeras. Por incrível que pareça, isso me motivou a fazer cinema mais ainda, para tentar adentrar essa indústria. Né? E tem uma pesquisa que leva em consideração, além de gênero, ela leva em consideração raça. Então, foi uma pesquisa feita pelo Observatório do Audiovisual, Nancy, em 2018, sobre os filmes exibidos em salas de cinema em 2016 essa pesquisa ela indicou que houve uma, uma ausência total de mulheres negras nas principais funções que implicam nas decisões narrativas de roteiro e de direção. então a pesquisa e a pesquisa também indicou que pessoas negras compõem insuficientes 13,3% do elenco principal dos filmes, sendo 5% desses mulheres negras. então é uma questão para a gente se pensar em como a gente compõe equipes Onde essas mulheres estão na né, equipe, além delas
1: estarem, onde elas estão, quais funções elas estão ocupando? Era uma coisa que eu já sentia, mas que eu só percebi, de fato, quando entrei no mercado de trabalho mesmo. No momento de formação, seja na faculdade, em algum curso livre, algum curso, curso de extensão, para mim, eu sempre senti as turmas muito bem divididas, né? sempre era equilibrado, ali, quase uns 50%, 50%. Mas aí, se a gente entende que, esses homens e mulheres se formam mais ou menos em igualdade, para onde vão essas mulheres no mercado de trabalho, né? Elas estão formadas naquilo, né? Elas sabem, pelo menos na, na teoria, como, como trabalhar. Por que, que elas não são absorvidas pelo mercado? Acho que talvez encontrar essa resposta pode ajudar bastante, né? Mas no meu, no meu sentir foi esse, o mercado de trabalho, mesmo que mostrou para mim, escancarou essa realidade
3: para mim. É exatamente isso. Acho que o meu caso é bem, bem parecido com o da rece Durante a faculdade eu não tinha não tinha essa noção, nunca tinha parado para pensar. Aí eu comecei a fazer o estágio, logo no meu segundo ano, eu acho que foi a primeira vez assim que minha ficha caiu. Eu entrei para trabalhar na Ilha de Criação, na época eu trabalhava com edição, e eu era a única mina no meio de quatro homens assim. Então, foi aí que eu parei para pensar, falei: "Nossa, onde estão as mulheres? Cadê elas, sabe? O que elas fazem? O que, que cargos elas ocupam?" eu acho que isso conversa muito com o que vocês acabaram de comentar. É, e é, nós a gente ainda tem esse equilíbrio de quantidade
0: de mulheres e homens, né? Mas a gente mesmo, todas nós, trabalhamos com produção. São, é mais comum que as mulheres ocupem cargos como estes e que as atividades criativas são mais ocupadas pelos homens,
2: né? É, eu queria ver se vocês têm algum palpite do porquê que isso acontece, né? Sim, eu acho que tem uma questão que eu ouvi, eu vou retomar a minha experiência de entrada na faculdade. Foi quando eu entrei, só fui fazer produção, e eu não sabia bem o que era produção, né? Não sabia quais as funções, e aí eu lembro que eu perguntei para um veterano meu, perguntei, mas o que, que um produtor faz? E ele me disse, a produção é a mãe do sete. E isso ficou na minha cabeça, assim, eu tenho isso até hoje. Eu fiquei me perguntando, será que eu quero ser a mãe do sete? O que eu acho que acontece em vários, em vários momentos, na maioria das vezes, é que as pessoas associam muito a produção a esse lugar maternal e, o lugar, e consequentemente, ao lugar do cuidado. E, de modo geral, também
1: não vê como um lugar de estratégia e né? de extrema expertise. Eu entendo que é uma área que a gente precisa muito ter uma habilidade emocional e de conciliar muitos interesses ao mesmo tempo, né? Por mais que a gente mexa com dinheiro, que tem essa parte racional, a gente justamente tem que manter contato com todas as áreas, de conversar com alguém para ceder um pouco ali, depois dar um pouco aqui. Então, eu acho que essas habilidades, né? as pessoas tendem a associar essa característica conciliadora como uma habilidade feminina. Assim como as atividades dentro da direção de arte, que foi citada como, como a área do audiovisual que mais possui mulher, por, por envolver costura, maquiagem, cabelo, né, penteado, ou até habilidades manuais em geral, elas também tendem a, ser, a ter né, esse estereótipo feminino por causa dessas questões. A gente tem que
3: criar uma cultura de olhar para a produção que é um olhar que vai além do maternal. Além de você distribuir funções e ficar cobrando a função, porque também retomando muito do, das minhas experiências, principalmente na faculdade, assim, existia muito ah, a função é aquela, ah, a produção é aquela que cobra, aquela que vai atrás, que fica no pé. E não, sabe, você não é mãe de ninguém. Eu acho que cada área tem seu líder, cada área tem seu responsável, e não cabe à produção fazer essas cobranças pontuais. Ela tem que realmente estar tá preocupada com, com outras coisas, sabe? Com planejamento estratégico, com a logística do trabalho, ou com algo que vai muito mais além desse trabalho de cuidado que a gente estava falando. Que é o, como as pessoas olham a produção com, com esse olhar feminino, sabe? E não só na questão de você ser aquela que cuida do set mas na questão também de que ai, você tem que estar sempre doce, você não tem que falar coisas, você não tem que falar sério, sabe? Parece que quando você fala sério você tá bravo por algum motivo.
0: Eu acho que é tanto limitante no sentido da gente deixar de buscar outras, outros conhecimentos por achar que é isso, se profissionalizar no sentido mais estratégico, quanto no sentido de que a gente poderia estar se preocupando com coisas que são mais importantes e tem mais a ver com a nossa função, né e a gente tá... É, gastando tempo e energia com coisas que não, não deveria ser responsabilidade nossa. Assim, as pessoas não, talvez não de, nem deveriam esperar que a gente fizesse isso por elas. Né? Então, acho que a gente isso, isso afeta não só como a gente se sente na nossa função, mas como a gente, de fato,
3: executa. né? 100%. Eu acho que, que vai muito além do, do você ficar fazendo microgestões e ficar cuidando do, do que cada área em si, enquanto líder, deveria cuidar.
0: E eu acho que a gente está falando muito aqui sobre o que não é produção, né? E não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece o que, que é a função da produção. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre o que é, só para a gente já é, minar essa, essa dúvida de quem está ouvindo, acho que pode ser bem útil também. Bom, eu
3: vou falar um pouquinho na, da produção no sentido de gestão de projetos, assim. A produção, ela, ela vai, vai muito além do, de você simplesmente cobrar as pessoas, como a gente estava falando, ela vai desde um, um planejamento de tudo o que vai acontecer, uma gestão de equipe, uma gestão de custos do, do projeto, o acompanhamento do, do que está acontecendo, mas não esse acompanhamento materno, um acompanhamento com um olhar muito mais estratégico e voltado para o negócio, e com a entrega do, do, dos filmes, ou dos produtos audiovisuais de fato. Então, produção ela, ela é algo complexo.
1: Ah, eu acho que, que a Amanda resumiu bem na fala dela, a questão da, da diferença entre produção executiva é que o executivo lida um pouco mais com o dinheiro, mas também pode lidar com a equipe, principalmente com a parte de contratação, né, formalização e, e, e regulação dessas contratações, e a parte do dinheiro, mas também tem todo esse pensamento financeiro, estratégico, às vezes logístico, também sempre com o apoio da direção de produção, que é, no, na, no caso da OZ, representado pela Amanda.
0: É, bem, a gente conversou um pouco sobre essa confusão que às vezes a gente, a gente mesmo faz, né, sobre o que é o nosso papel como produtora e eu tenho a impressão de que isso acaba contribuindo para um sentimento que às vezes toma conta da gente, que é o da síndrome da impostora, quer dizer, às vezes a gente fica com essa sensação que não tem justificativa de que a gente não está fazendo o nosso trabalho como a gente deveria ou a gente não está fazendo o nosso trabalho como as pessoas esperam de nós, e aí, queria que vocês comentassem sobre isso, se isso é o problema, né, ou por que que isso acontece.
1: Ah, eu acho que é um fato que, que sim acontece, e antes da gente começar a gravação, eu estava pensando como responder isso, né, de uma forma que não soasse tão dura, ou difícil, ou dramática. Mas, na real, na minha visão é porque eu acho que a gente é constantemente julgada e menosprezada e somos interrompidas em todos os momentos, em vários espaços, mesmo para além daqueles uh, espaços profissionais, né? E aí você cresceu vivendo um ambiente que te corta a todo momento, é, naturalmente a gente fica mais insegura, a gente duvida da nossa capacidade, nossa autoestima vai lá no pé e... E aí a gente se sente insuficiente, né? sente que não, não é capaz de fazer aquilo que as pessoas estão esperando da gente. Isso acontece por
2: conta de uma questão que é estrutural, que é histórica, que é cultural, que duvida do potencial das mulheres o tempo todo. assim. Não importa no cargo que a gente esteja, não importa o lugar que a gente esteja, a gente está constantemente sendo observada, sendo julgada, a roupa que a gente está, a forma como a gente fala, como a gente se veste. Então, isso, consequentemente, reflete na, na forma como a gente se vê também. Porque é impossível a gente constru nos construir, né? Construir nossa individualidade, a nossa identidade, sem também o olhar dos outros. Então, a gente chega num nível que a gente começa a duvidar de nós mesmos. A gente começa a, a nos perguntar, será mesmo que eu sou capaz? Algum momento alguém vai descobrir que eu não sou capaz de fazer isso. E a gente também é, começa a impor certas expectativas também que são irreais. A gente é constantemente frustrada por não chegar aquela perfeição que, que a gente espera da gente e que as pessoas esperam da gente também. Eu acho que é sobre isso. Eu também se permitir errar, se permitir aprender, é, se permitir testar, né? Se permitir... se permitir. Bem, eu acho que a gente falou
0: bastante sobre as nossas percepções, da presença da mulher no audiovisual, acho que a gente não consegue abordar tudo, mas pelo pouco que a gente conversou, a gente sabe que o cenário ainda não é o ideal, né? Acho que seria interessante se a gente finalizasse com boas vibrações, né? Então, eu queria que vocês trouxessem alguma recomendação sobre o que nós, meros mortais, né dentro da nossa realidade, pode fazer para mudar esse cenário. É, eu sei que é um trabalho de formiguinha, né? Então, que a gente não precisa mudar tudo de uma vez ou fazer grandes ações, mas talvez em pequenas atitudes a gente... É, consiga interferir de alguma forma, né? seja quem trabalha dentro das produtoras, ou quem é cliente ou fornecedor, ou se você é uma mulher e trabalha no ramo, trabalha no setor, e se vê diante de algumas situações como essas, né? como que a gente pode se portar para é, iniciar essa, essa mudança né? dessas pequenas realidades que a gente encara
3: no nosso dia a dia. Falando um pouquinho do, do olhar de dentro das produtoras, acho que o primeiro passo seria você realmente parar para refletir na sua equipe parar para refletir as posições que as mulheres estão distribuídas, se existe realmente uma, uma equivalência de mulheres e homens dentro dos cargos que são iguais. E enquanto tomador de decisão, enquanto pessoa que vai ir atrás de, de buscar e montar um time, sempre buscar pela diversidade. Buscar por mulheres, buscar por mulheres negras, buscar pela diversidade de fato. E, e eu sei que às vezes é muito difícil a gente encontrar uma uma diretora de, de fotografia dentro daquela área na cidade que você precisa. Mas eu acho que sempre vale a tentativa. Então, eu acho que essa é uma, uma dica que eu trago.
1: Isso é muito uma coisa que realmente está na nossa mão, né? Enquanto pessoas que vamos justamente formar e, e, e contratar. Eu concordo super com a Amanda, né? Na minha posição também de produtora executiva tem bastante desse poder e se nós não fizermos isso, ninguém fará, né? Vai ficar sempre na broderagem dos caras, de indicação. Então, se não tiver um esforço da nossa parte em caçar essas profissionais mulheres, né? Nós não vamos chegar na gente. Não,
3: e não é uma coisa que, que a gente tá falando não só por vivência, é uma coisa que você pode ver nos números que a Má trouxe pra gente na introdução do episódio, sabe? É algo real, é algo factível.
1: Eu acho que no sentido de formação... Nós mesmo, né, enquanto equipe, podemos formar essas mulheres a partir do momento que a gente conhece e passa a contratar, tem essa possibilidade, claro, e que é muito importante, mas eu venho percebendo nos últimos anos, assim, últimos mesmo, assim, coisa de dois anos para cá, que cada vez mais cursos, principalmente cursos livres, tem apoiado nesse sentido, né? Então, dando bolsa para mulheres no sentido de bolsas de gênero, bolsas de raça também, com descontos, às vezes até bolsa 100%, porque se ainda assim na parte da formação a, a acadêmica é equilibrado, mas isso não reflete no, no mercado de trabalho, talvez com esse estímulo de mais mulheres ainda sendo formadas, a gente conseguir melhorar isso. Então, apoio total às entidades, às escolas que, que têm esse tipo de política de bolsa para
2: minorias no geral. Seja lá quem vai contratar, pense que isso pode ser um benefício para a pessoa que você vai contratar, mas também para o seu espaço, para a sua equipe de trabalho. Porque aí você não vai cair nesse perigo de uma única história mas é você pensar como que você vai criar, como você vai delinear os conteúdos que você vai produzir. Você quer um olhar só sobre aquilo? O mesmo olhar de sempre? Ou você quer diversificar? Você quer um olhar novo? E aí um conselho também para as mulheres que estão aí na batalha, tentando entrar na, nesse universo do audiovisual, tentando entrar no mercado de trabalho, é tenham uma rede de apoio. A gente ter essa rede de apoio de pessoas que que são como nós, ou que não são como nós, mas entendem a gente, que estão ali para nos apoiar, nos dar essa retaguarda, é imprescindível. Então, construa a sua rede de apoio. É.
0: É isso aí, chegamos ao bloco de insights, onde a proposta é compartilhar referências e dicas sobre a temática que a gente está abordando nesse episódio, que, no caso, mulheres no audiovisual, né, ou presença das mulheres no mercado, eu separei como, como referência, né, uma, um curta de animação que eu assisti por acaso na Disney Plus, mas eu descobri que também está no YouTube, é chamado Pearl, que é, eu vou soletrar, porque é meio difícil de pronunciar, P-U-R-L. E ele conta a história de um novelinho de lã é, Uma novelinha de lã é, toda fofinha, assim, com rosinhas e, e, enfim, com florzinhas E ela chega nesse escritório em que todos os funcionários são homens E, e é muito legal, assim, o desafio, os desafios em que ela se encontra algumas, algumas situações, assim, que ela é colocada Por ela ser muito diferente, né, desses esses homens, e, e aí é muito legal assim, esse questionamento que traz, né? que é, a gente deve se adequar ao meio que a gente tá, ou o meio que a gente tá deve mudar. Né? Então eu acho que é um questionamento muito, muito legal que, que se curta atrás, são 12
3: minutos, então quem tiver a oportunidade de, de assistir, eu, eu recomendo bastante. Eu gostaria de indicar a obra em especial, o TED, de uma escritora nigeriana que eu gosto muito, é a Chimamanda. O TED chama O Perigo de uma História Única. Tenho certeza e espero que suas palavras podem abrir os olhos de quem assistir para um mundo muito mais amplo principalmente um mundo mais plural. Eu acredito que, que nós todos somos plurais dentro do mesmo feminismo, dentro de realidades diferentes, dentro de vivências diferentes e, e isso torna cada, cada história e cada ponto de vista especial e válido. Fica aí minha indicação para a gente ampliar nossos olhares. Eu
1: fiz uma lista um pouco longa de indicações, mas vou me ater a duas específicas que acho que tem tudo a ver com o que a gente falou, principalmente nesse final aqui, que é o grupo no Facebook de Mulheres do Audiovisual Brasil. Como o próprio nome já diz, né? ele é um grupo de, de mulheres que, que atuam no audiovisual do país e ele serve para tirar dúvida, para indicar profissionais, para gerar debate, compartilhamento de notícia, até mesmo networking né, entre mulheres. E além desse espaço em si, a partir dele nasceram subgrupos, né? principalmente grupos de WhatsApp, com especificidades em comum que as mulheres também se reuniam. Então só eu, por exemplo, estou num grupo de mulheres produtoras, mulheres produtoras de São Paulo, assistentes de direção. Sei que existem grupos de roteiristas, de editoras mulheres, enfim, tudo criado a partir dessa desse grupo maior que serve para ser essa rede que a Mafê comentou agora há pouco, né? essa rede de apoio. Se a gente não tem alguém físico perto da gente, ainda assim a gente pode ter essa rede de apoio na, na internet. E a segunda dica é o Insta da Gabi. A Gabi ela tem deficiência auditiva, né e aí o Insta dela é, funciona muito para compartilhar conteúdos relacionados à acessibilidade no audiovisual e inclusão de pessoas com deficiência dentro do mercado audiovisual de trabalho, né? O arroba né, é arroba Gabi, P -C -D, Gabi com I, G-A-B-I-P-C-D. Se a gente não vê essas pessoas, né, não tem realmente essa representatividade, a gente acaba que elas existem e passa por cima, né? Então, o conteúdo dela é bem importante em muitos sentidos. O meu insight
2: é um livro incrível da Bell Hooks, chamado Mulheres Negros, Raça e Representação. Então, para todo mundo que está interessado sobre esse assunto, quer pensar a forma de fazer cinema, devia ler esse livro, a forma de olhar, a forma de ser olhado no cinema, devia ler esse livro. O, a minha segunda indicação é o grupo Indique Uma Preta, é um grupo e também uma iniciativa, um projeto feito por mulheres negras para a inserção de mulheres negras no mercado de trabalho, então nesse grupo a gente se indica, a gente é, anuncia vagas que são para mulheres negras, a gente se conversa e forma justamente essa rede de apoio e também é uma iniciativa que atende empresas, Então se alguém se interessar e quiser tornar a sua equipe, a sua empresa mais diversa, elas também fazem esse trabalho de consultoria para ajudar a tornar a sua equipe mais diversa.
0: Queria fechar agradecendo né, a presença de todas vocês, Amanda, a Mafê e a Ressi. Eu sei que, pelo menos eu acredito que vocês também, a gente passou muito frio na barriga, muito nervosismo, ansiedade para estar aqui, mas foi muito produtivo, né? Acho que essa conversa é muito importante é, que seja o início, né, de uma conversa mesmo dentro da Oz, quanto para outras pessoas fora da OAS. É, acho que foi muito precioso esse esse tempo e queria agradecer a presença de vocês.
3: Obrigada, Má, Eu acho que é muito legal ter esse, esse momento de fala, esse espaço aberto, principalmente para gente, assim que está sempre atrás das câmeras, não gosto de aparecer muito, com certeza é um desafio. Mas eu acho que é um desafio importante e válido quando, quando o assunto é representatividade. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Estou muito feliz de ter
2: falado sobre isso aqui. E eu concordo com a Rêve, com a Munha. Não é só no mês da mulher que a gente deve falar sobre as questões. As pessoas existem a todo momento e precisam pagar suas contas. Então, é isso. Espero que seja novas oportunidades para mulheres e todo mundo ali.
1: Em todas as empresas. Obrigada, meninas. Acho o tema super pertinente, não só no mês de março, mas a todo momento. Que a gente tenha novas oportunidades de debater, não só isso, né? Como outros assuntos também. Porque não é só porque a gente é mulher que a gente tem que se reduzir a esse assunto, né? Mas é isso. Obrigada.
0: Esse foi o episódio número 10 do Oscast sobre mulheres no visual. A gente tem episódio novo a cada 15 dias, então continua acompanhando a gente, compartilha esse episódio, compartilha o Oscast com quem você conhece, assim você vai ajudar o nosso conteúdo, você vai ajudar essa discussão a chegar a mais pessoas. E a sua empresa também pode ter um podcast. Se você tiver o interesse, entre em contato com a gente. Você acabou de ouvir o oscast o
2: podcast da OZProdutora.com. Visite o site, conheça mais sobre a OZ, deixe seus comentários e sugestões.